0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom Sur. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Roseau, rédactrice en chef d'ERF Social, et elle va nous parler de la conclusion d'une rupture conventionnelle individuelle. Zoom Zoom Bonjour, notre Zoom de ce mois de février va nous permettre de nous pencher sur la conclusion d'une rupture conventionnelle individuelle et plus particulièrement de répondre à une question précise. Un employeur peut-il négocier et conclure une rupture conventionnelle individuelle alors que son entreprise rencontre des difficultés économiques vous le savez, la rupture conventionnelle individuelle, c'est un mode de rupture que vous connaissez bien, maintenant que ce soit côté employeur ou côté salarié. C'est un mode très utilisé et qui permet pratiquement de mettre un terme à un contrat de travail d'un commun accord. L'employeur comme le salarié peuvent prendre l'initiative, mais il est impossible de contraindre l'autre à conclure cette rupture. Pourquoi Parce qu'on parle ici d'une rupture amiable, qui est réservée aux contrat à durée indéterminée, et donc fermé au contrat à durée déterminée. Et ça, c'est une première limite. Mais il y a une autre limite, c'est que s'agissant d'un contrat, d'un contrat de rupture certes, mais d'un contrat, pour conclure une rupture conventionnelle individuelle, il faut que l'employeur et le salarié donnent leur consentement de manière non viciée à la rupture. Alors bien sûr, devant les juges, c'est plutôt la validité du consentement du salarié qui est remise en cause. Et en pratique, on va considérer que le consentement du salarié est vicié lorsqu'il a donné son accord à une rupture conventionnelle, soit par erreur, soit parce qu'il a subi une violence, ça peut être une violence morale ou une violence physique, pour le contraindre à conclure cette rupture, soit encore parce que le salarié en fait, a consenti à la rupture conventionnelle du fait d'un dol. Quand on parle de dol, on parle en fait de manœuvre de l'employeur qui est destinée à tromper le salarié et qui a entraîné le consentement du salarié à la rupture. Sans ce dol, en fait, le salarié n'aurait pas signé la rupture conventionnelle. Pourquoi ce vice de consentement est important bah Parce que, je l'ai dit, hein, qui dit vice de consentement dit pas de contrat, pas de possibilité de signer le contrat. Pourquoi Parce que lorsque le consentement est vicié, la rupture conventionnelle, en cas de contentieux, elle va être jugée nulle. Il y a une autre limite qui pourrait exister à la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce serait le contexte dans lequel elle est conclue. Et plus spécifiquement, dans la période qui nous occupe aujourd'hui, je vais mettre dans la peau d'un employeur qui est à la tête d'une entreprise qui rencontre des difficultés économiques et qui se dit, mais dans ce contexte de difficultés économiques, est-ce que je peux me permettre de proposer ou, si le salarié me le demande, accepter de négocier une rupture conventionnelle avec un salarié Est-ce que le fait que euh, mon entreprise rencontre des difficultés économiques ne m'interdit pas l'accès à la rupture conventionnelle individuelle La réponse est, on peut tout à fait envisager de négocier, de conclure des ruptures conventionnelles individuelles, même dans un contexte économique tendu. Les difficultés économiques que traverse une entreprise n'interdisent pas à l'employeur de signer des ruptures conventionnelles individuelles. En fait, en pratique, on a deux réglementations qui coexistent. On a d'un côté celle de la rupture conventionnelle individuelle et de l'autre côté celle du licenciement économique et plus particulièrement du licenciement économique collectif. Pour autant, il y a quand même une limite et une limite de taille. C'est que, déjà, la rupture conventionnelle individuelle, vous l'imaginez bien, elle ne doit pas porter atteinte aux procédures de licenciement collectif pour cause économique. Elle ne doit pas être utilisée, en fait, pour contourner les règles du licenciement économique collectif. Il ne s'agit absolument pas de signer des ruptures conventionnelles individuelles pour ne pas atteindre le nombre de licenciements économiques qui contraint l'employeur, l'entreprise, à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. La conclusion de la rupture conventionnelle individuelle ne doit pas priver le salarié des mesures qui auraient pu être prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi et dont il aurait pu bénéficier. Ce qui fait que lorsque une rupture conventionnelle va être soumise au direct pour qu'il l'homologue ou parfois à l'inspecteur du travail pour qu'il l'autorise et ça c'est quand la rupture conventionnelle est négociée avec un représentant du personnel. Et bien Dans un cas comme dans l'autre, le direct d'un côté ou l'inspecteur du travail de l'autre doit vérifier si l'employeur ne cherche pas à éviter des licenciements économiques. Très concrètement, par exemple, le recours à la rupture conventionnelle individuelle, il peut paraître suspect si jamais le nombre total des ruptures conventionnelles individuelles et des licenciements économiques, quand je fais l'addition, bah, si ce résultat il atteint les 10 demandes en 30 jours, puisque c'est le seuil de mise en place d'un PSE dans certaines entreprises. Donc, en principe, dans le cadre de la procédure, si jamais on cherchait à ne pas appliquer la réglementation du licenciement économique collectif en signant des ruptures conventionnelles individuelles, on peut tout à fait imaginer que l'homologation ou l'autorisation de ces ruptures soit refusée. Mais, toujours dans ce contexte économique un peu tendu, il ne faut pas non plus que le contexte économique vicie le consentement du salarié dont je vous ai parlé. Et je pense ici à une décision de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, où les juges ont estimé que l'employeur savait avant la signature de la rupture conventionnelle, plusieurs choses. Première chose, il savait qu'un plan de sauvegarde était en préparation et que ce plan prévoyait de multiples licenciements et des mesures d'accompagnement. Mais il savait aussi, selon les juges, que le poste du salarié avec qui l'employeur était en discussion allait être supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde. Plan de sauvegarde qui, je vais quand même le préciser, était intervenu un an après la rupture conventionnelle. Donc face à cette connaissance qu'avait l'employeur de la situation à venir, d'un futur plan de sauvegarde de l'emploi, eh les juges ont conclu que l'employeur avait dissimulé au salarié l'existence à la date où la rupture conventionnelle avait été conclue, qu'il l'avait donc dissimulé au salarié le PSE en cours de préparation qui prévoyait la suppression de son poste. Et pour les juges, cette dissimulation avait été déterminante du consentement du salarié. Conclusion, son consentement était vicié et la rupture conventionnelle a été annulée. Donc, si on met en exception ce cas, effectivement, de DOL, signer une rupture conventionnelle individuelle alors que l'entreprise traverse des difficultés économiques, est-ce que je peux le faire Oui, tant en fait qu'il ne s'agit pas de contourner la réglementation spécifique du licenciement économique. Voici pour ce point sur la rupture conventionnelle individuelle en cas de tension économique, et vous pouvez bien sûr retrouver les règles de conclusion de cette rupture conventionnelle individuelle et les précautions à prendre pour la conclure dans nos publications, notamment RF Social, le Dictionnaire Social. Et vous pouvez aussi suivre notre fil d'actualité quotidien sur les sites de la revue Vous Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr